0: Haffi Gislasson och välkommen till Islands hästpodden.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi vill ju jättegärna prata med dig om din nya bok som heter Dansa i tölt som kommer vilken dag som helst alldeles rykande färsk. Men först så tänkte jag be dig att berätta vem är Haffi, för den som inte känner dig.
1: Ja då kan jag dela det i två Eh, jag är en helt vanlig, fantastisk, underbar, härlig, kärleksfull kille. Eh, men vad jag gör: jag jobbar som eh, coach, eh, beteendeterapeut, eh, som eh, rideinstruktör eh, och mental tränare. Ja. Det är det vad jag arbetar med. Människor och hästar och jag försöker att få ihop det, det här hela. Jag är född och uppvuxen på Island men jag har bott här i 26 år i det här fantastiska fina Sverige.
0: Mm. Ja, det är vi glada över. Jag tror att det är väldigt många som njuter av att få eh, gå kurser för dig och, och blir väldigt inspirerade.
1: Ja, men det, det, det är dessa människor som jag möter på kursen. Det är de som lär mig, ställer mig ställer krav hela tiden, som gör att jag växer både som människa och, och, och som instruktör. Ja. Det är fantastiskt.
0: alltså. Ja. Du, alltså jag tyckte att det här var en väldigt rolig inledning som du körde där. För, för jag har en fråga långt in i bland mina frågor som det har reflekterat över när jag har läst boken överhuvudtaget, att vi i Sverige många av oss så, så bedömer vi varann utifrån vad man gör Alltså man är det man gör väldigt mycket och det här satte du fingret på direkt när du presenterade dig att du är en sak och du gör en annan sak du skiljer ja. på det där
1: absolut, jätteviktigt
0: mm. varför, varför är man oftast det man gör
1: Ja, om jag kunde svara det hundra procent rätt, jag vet inte riktigt, men men, vi vill ju tillhöra någonting och och, ofta har man då trott att man kan förstärka sin egen självbild med med att knyta ihop något yrke till att det ska se bättre ut. ja. Eh, och eh, det är kanske för att vi ser inte prislappen på oss själva, som vi brukar säga. Eh, vi ser inte den här fantastiska, härliga människan som vi egentligen är.
2: Hey.
1: Eh, och eh, så om vi gör eh, ett misstag, eh, då tror vi att vi är misstag. Mm, eh, men misstag eh, skulle jag egentligen vilja ta bort för att ord. För att misstag är är ingenting, ingenting annat än en fantastisk erfarenhet som man kan lära sig.
2: Mm.
1: Utan misstag kommer man ingenstans. Så, så jag är jättetacksam för, för de här erfarenheterna som vi kallar för misstack.
0: Mm. Ja. Jag tänker på ett uttalande som Nelson Mandela har sagt. Han sa, I never lose, I either win or learn. Det tycker jag är, är liksom om man kan bära, bära det med sig så känns det som att man, man aldrig kan förlora. liksom. Exakt. Så mm. gör man. Men du, du har, du har skrivit en bok nu. Ja. Dansa i tölt. Hur kom det sig? Hur kom du på det?
1: Eh, jag kom egentligen inte på det. Min eh, redaktör, Stina Helmesson, mm. eh, hon eh, eh, tog upp den här frågan och eh, jag sa egentligen ja utan att tänka efter vad jag menade och sen intervjuade hon hon och jag skrev det som jag hade på hjärtat och och hon tog emot det och så plötsligt kom ett mejl så nu är vi klara med boken (laughs) och då fick jag i min hjärt stor rädsla och jättestor ångest för att plötsligt var jag tvungen att visa för hela Sverige vad jag hade skrivit och vad jag tänker och där kom min självkänsla på prov verkligen. Att våga visa upp någonting som som jag har skrivit och då kom min stora rädsla att bli avslöjt. Alltså, eh, den här rädslan som vi alla bär på ja. att tänka om jag säger fel och tänka om, om eh, den här ryttaren som har fått en ny eh, på VM läser detta här och, och säger till mig, vad va har du gjort egentligen? Ja. Eh, det här brottet jag med säkert i 5-6 ja, veckor. Eh, ja. Och när jag läste boken första gången då hatade jag den. Och, och eh, det här kan man inte skriva och och Stina bara skrattade och sen väste den igen och ungefär månad innan den hamnade hos i layouten hos Marjolén som gjorde layoutet då plötsligt tyckte jag om den här boken och det var så härligt och och jag bara grät när jag så vad jag hade skapat jag blir röd nu också
0: ja, ja jag har ju läst inte hela boken har jag inte hunnit ännu men delar och bitar av den och jag tycker att det är en fantastisk bok du är väldigt självutlämnande från början och skriver om om mycket historia, jätteroligt att läsa tycker jag men också både om goda tider och dåliga tider så att säga hur känns det att, att lämna ut sig så
1: Jo, det känns jättevärt. Det kan inte bli värre. Eh, eh, och, eh, jag är ganska duktig för tiden att, att, att visa mina känslor. Jag är helt o- orätt att, att skratta, gråta, bli mm. arg. Eh, jag behöver inte dölja det längre på något sätt. Nej. Eh, och, och, och bara det är otroligt stor frihet att, att få bara jag själv och inte behöva låtsas vara någon annan
0: få använda hela aspekter att med alla känslorna ja. fritt Du, alltså vi svenskar jag vet inte om det är speciellt för oss men i allmänhet så tror jag att vi är rädda för att visa känslor det kanske inte bara bland oss, det är som du säger glädje är en sak men, men sorg och, och, och människor som är ledsna och svåra saker är mycket svårare att hantera varför, varför du tror att det är så
1: Eh, ja, eh, jag vet inte, eh, eh, det är likadant i mitt hemland att, att Island, att, eh, att när, när vi förlorar någonting, eh, vi kan förlora eh, våra anhöriga vi kan förlora eh, i någon relation, vi kan eh, vi, kan, vi separerar alltså, det blir förluster hela vårt liv mm. eh, och, eh, och det är helt naturligt mm. eh, och då behöver vi få sörja mm. och, eh, och jag tror inte att vi gör det alla gånger och det har jag märkt också med många av eh, de här exemplarerna i, 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 i böckerna av de här människorna som jag möter
2: mm.
1: att de har inte sörjt färdigt, de har kvar den här inre smärtan eh, kvar eh, efter alla förluster. Mm. Eh, och jag lärde mig en gång eh, att sörja och vad det, vad det är egentligen. Eh, och det är helt naturligt. och Att få att sörja är bara viktigt för varje människa oavsett att man förlorar sin pojkvän eller frikvän, förlorar sina anhöriga, förlorar sina djur eh, och, och eh, Mm, ofta äh, hänger vi oss på äh, om, vi, om vi inte har köpt färdigt då, då är det ofta som jag säger att vi lägger vår inledningsmärta på, på våra djur
2: mm.
1: och hundar och katter och, och hästar framförallt
2: mm.
1: det, det har jag ofta sett <clears throat> hunden till exempel och hästen, framförallt hunden den står bara och den känner in precis vad som pågår mm. i oss och, och äh, Eh, hunden gör precis som, som i förr i tiden när vi levde i, i mindre samhällen och, och vi hade nära till mormor och morfar nu har vi bara nära till Facebook så, så mm. det är annorlunda ja. men eh, då var någon som kunde lyssna och trösta och, och bara det att få säga det att jag är ledsen och eh, eh, jag mår inte så bra jag är ledsen och, och, och jag behöver göra något. Alltså, bara tala om det mm. hjälper otroligt mycket. Mm. Mm. Men istället säger Nej, jag är jag inte läser ledsen. Nej, jag mår jätte, jättebra och, och man <clears throat>, vågar inte ut med det.
0: Nej, Nej precis. Du, du pratade om livskompetens i boken. Eller skriver ja. om det. Vad, ja. Kan du utveckla det?
1: Ja det som jag fick lära mig då är att att när jag var liten då skulle jag bli något som vi pratade om i inledningen att man ska bli brandman eller eller, bli något yrke men livskompetens det är är kunskapen hur man ska leva livet, hur man ska ta emot motgångar och och medgångar och framförallt lära sig att hantera motgångar som jag är väldigt bra på. Mm. Eh, för att eh, de är inte så smärtsamma om man lär sig att, att mentalt träna upp sin självkänsla eh, sin självbild. Mm. Eh, då är alla motgångar inte så svåra att ta emot och det blir inte så stort katastrof. Ja, ja. Och det är kompetensen att lära mig hur jag ska eh, leva livet. Mm. För att jag kommer som alla andra att dö eh, och jag brukar säga att på mina föreläsningar att eh, planera din begravning gör den klar eh, bestäm dig precis hur det ska vara vilka eh, sånger gör din eh, testamente och när det är klart då kan du börja leva för du vet exakt hur det blir mot slutet mm. det är väldigt provocerande många gånger men, men folk tänker efter ja, vad är det rätt för jag kommer att dö i vilket fall som helst och nu mm. passar på att ha det roligt
0: ja, precis
1: och alla har vi våra svårigheter mer eller mindre var och en har sitt eget bagage och och, vi behöver inte tävla vem har det sämre heller vi behöver bara hantera det som vi får, de motgångarna som vi får, vi behöver hantera dem och och sen ska vi fortsätta eller hjälp vad väljer vi?
0: ja, precis ja man har ett val. Ja. Ja. Du pratade om självkänsla där. Du skriver ja. i boken att det är färskvara. Att den hela tiden behöver tränas.
1: Ja, precis som tölten, eh, brukar jag säga. <laughs> ja,
0: precis. Eh, eh,
1: eh, ja, det är någonting som jag gör varje dag. Eh, och eh, ja, Jag, jag tränar den egentligen varje kväll innan jag går och lägger Där jag... Eh, jag gör bokslut över dagen. Mm. Och det här har jag lärt mig i Sverige. Mm. Av en svensk professor som är bara helt fantastisk. Och, 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 och det är den här mentala träningen som jag aktivt använder. Och, och, och den är lika viktig för mig som att borsta tänderna. Mm. Och då gör jag upp hur dagen har varit. Och, och, och efter ett mycket enkelt system. Det, det är inget avancerat men det har blivit en väldigt bra vana mm. då betyder Det betyder att när jag går mig. då är dagen stängd och, och eh, då har jag släppt allting eh, ner i min bok ner, i, i min reflektionsbok du skriver allting. i den alltså? ja mm. mm.
0: mm.
1: jag har släppt allting eh, och eh, jag kan eh, börja gå och tänka på att sova och sova ordentligt Mm. mm. Och in i den här boken finns allting som lite eh, en reflektion över vad jag har gjort och eh, vad jag är tacksam för och vad jag är glad för. Och det är otroligt viktigt. Tacksamhet. Mm. Det är en bristvara i Sverige mm. att mm. träna in tacksamhet.
0: Mm. Ja, visst är det så.
1: Och du... de här små sakerna är så viktiga att vara tacksam för. Tänk att jag och du, vi fick vakna i morse. Mm. Det var inte alla som fick det.
0: Nej. Det är verkligen så. Och jag tänker att det måste bli en väldigt skillnad om man på kvällen går och lägger sig och skriver i sin reflektionsbok och tänker efter vad man faktiskt har att vara tacksam över. Än om man gråter ner sig i Facebook till exempel.
1: Ja. Facebook är också delar av mitt jobb, så jag gör ofta där inne. Aha. Dels i, i att utforska hur människor pratar med varandra. Dels jobbar jag med ett projekt att, att ändra på näthatet. Och då har jag, jag ägnar ganska mycket tid att se hur folk skriver. och, och, och bara, Utan att värdera det, bara ta in olika människors åsikter. Mm. Eh, och avundsjukan det är ju en av de här sakerna som eh, påverkar självkänslan. Mm. om vi eh, börjar att at, eh, bli avundsjuka då eh, är det kört mm. då hamnar vi i hålet mm. ett exempel, på, till exempel eh, som jag har upplevt själv eh, eh, när jag har varit i ett sammanhang eh, med andra hästmänniskor eftersom att vi pratar mycket om hästar också, mm. då har jag sett någon eh, jättefin häst och kanske en ryttare på hästen som rider så otroligt skickligt och bra att, att eh, mitt lilla ego eh, visar två bilder avundsjuka mm. eh, eller eh, helt enkelt inspiration mm. Och när den här lilla boven kommer upp då går jag direkt till ruttaren och säger fan vilken jävla fin häst du har och vad skicklig du är att få fram det här hur gör du? Mm, mm. Och då har jag sövt ner min avundsjuka som kan alltid komma upp ja. och då har jag skattat ner den också och så lär jag mig någonting av själva ruttaren
2: mm.
1: jag, jag tillåter aldrig avundsjukan eh, ta över för att nästa steg efter användsjukaren har jag märkt att då måste man fullfölja det och då kommer skitsnacket då börjar vi att prata med någon annan person om just den här ryttaren och lägger till några tråkiga kommentarer om just hästen eller ryttaren eller ryttarens ridkläder en ren Mm. det här är jättevanligt mycket vanligt men det håller på att ändras och, och alla kan ändra det bara med att börja på sig själv ja.
0: vet du, jag brukar ibland tänka att, att jag gör skillnad på avundsjuka och missönsamhet. för jag tänker så här ibland. ibland kan jag se någon med en vacker häst eller vad det nu är för någonting och så tänker jag, ja jag är jätteavundsjuk jag skulle också vilja ha den hästen Men inte på ett missunnsamt sätt. Förstår du vad jag menar, skillnaden?
1: Det är samma sak som jag menar egentligen. Du du sätter bara mycket bättre ord på det. Och jag säger det gärna till till, ryttaren. Vilken fin häst du har. Jag jag skulle också vilja ha så. Hur gör man till att få det här? Ja, precis. Någonting sånt
0: du Något annat, det här med fina hästar och tält och um, tävling och alltihopa där. så något som jag tycker att jag känner av rätt så mycket det är prestationsångest eh, det står en del i, i boken om det också eh, alltså hur hur, det, det, hur släpper man sånt?
1: Eh, det är vi inne på samma sak igen eh, man måste med stor hastighet, ö- öva på att se sitt eget värde. Du är inte din prestation.
0: Nej, det är det där igen.
1: Ja. Vad man och jag är och fick vad man gör. När jag var liten, alltså, eh, när, från min mamma, att, att eh, ja, om du om du går så här bra för att det är i skolan, då kan du få så här. Mm. Att, att man fick alltid eh, reda på att man dyger precis som man är om, om man gör något. Mm. Eh, och och det är ingen konstnär, min mamma hade också lärt sig av sina, sin mm. mamma. Så när jag kom till Sverige här, då kunde jag ändra på det och, och, och jobba med det här i lugn mm. och jag upptäckte att eh, jag själv var inte mina prestationer. Jag var eh, en alltid utmärkt, här, härlig, underbar kille som alla andra människor. Och jag får verkligen vara det.
2: Mm.
1: Jag behöver inte prestera till att vara det. Mm. Mm. Och eh, det här ser jag ofta på mina kurser, eh, oavsett med hästmänniskor eller andra människor, att eh, folk kämpar så mycket eh, med sina prestationer. Och det i sig skapar det här starka inre stress. Man, kan, man, man hinner aldrig koppla av, Man hinner aldrig komma och landa i sig själv.
0: Nej.
1: Och det här påverkar hästen direkt.
0: Mm.
1: Hästen känner jag direkt om du är här och nu.
0: Ja. Men alltså boken den är ju det är lite olika delar i den. Bland annat en del med mental träning i praktiken. och Där vet jag att du skriver om att man ska fundera om vad man vill med sin ridning. Och då så det så funderar jag på behöver man ha ett uttalat mål med sin ridning? Eller kan man bara rida? Jag förstår vad jag vad man menar?
1: Ja, alltså Eh, det var en jättebra fråga. Eh, enda eh, kanske inte mål, men vi har ett ansvar eh, när vi rider hästen. Eh, vi har ansvar att, eh, att hästen ska bli hållbar och bära.
2: Mm.
1: Och då finns det metoder, metoderna som finns överallt eh, hur man ska träna hästen. Du träffar din instruktör och du vill få till exempel att hästen ska bära upp sig i tölten. Han vill gå på tyken i tölten. Tra- han vill vi vill få kontakt med överlinjen, vi vill få hästen lösgjort. Mm. Det är det som vi strävar efter och det här är som vi måste göra så hästen håller. Mm. Mm. Så det i sig är, 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 mål, mål är kanske är, det är vårt ansvar att ha hästen att hålla hästen frisk och då måste vi lära oss hur ska jag utbilda hästen, hur ska jag Äh, göra till att få hästen hållbar mm. och när du får den här fina, underbara hästen lösgjul och, och, äh, och du, såklart du måste fräna hästen hela ditt liv, men när du får det här att fungera när du äh, känner att äh, du rider hästen antingen inne på ridbåten eller du är ute, äh, någonstans på ritor och, och hästen blir lösgjul, äh, den bär sig och du får sådana euforiska känslor att vi team, jag och hästen och, och, och äh, hästen mår bra med mig mm. då är kanske nästa fråga när du har uppnått den här äh, känslan äh, då kan du tänka att fråga dig vad vill du göra med det? vill du fortsätta att ut och njuta, eller vill du gå ut och tävla? Mm. och i Sverige är äh, tävling överallt du kan inte öppna radion på morgonen då ska man tävla med någonting <laughs> Eh, så vi är alltid inne i, in i det hela tiden, men, men, men eh, att åka och tävla, det är egentligen att gå och rida på en överbana eh, och få ett omdöme om var jag befinner mig med hästen i träningen. Mm, precis. Eh, och eh, i Sverige kan man också få omdöme hur domaren uppfattar hästen, hur ser han på hästen och så kan man ta det, ta det till sig och se att det var bra. Och, och, det här var bra. Ja men det här stämmer. Jag, jag behöver förbättra detta här. Mm. Jättebra. Mm. Mm. Eh, det kan man göra. Mm. Eller man kan gå och eh, rida runt och i stress och icke närvaro Se eh, siffror och, och omdömen och säga vilken jävla skit domare. Mm. Eh, eh, och, och, och ta med sin egen ilska in på banan, det är också vanligt. Mm, mm. Eh, sportsystemet är svårt och det är inte så uppmuntrande nu för tiden som det var för 30 år sedan. Det är mycket svårare och det skulle behöva eh, göra något eh, enklare eh, för de som är mindre vana och de som börjar, eh, som är mer utbyggande. Mm. Och där har vi den här nya Guilinga-Captien, den här Sjeflokken som eh, har precis blivit laglig nu på Island.
2: Ja, det är
1: den som eh, gör att det blir roligt att tävla, det blir enklare, eh, tar kortare tid mm. eh, och utvecklar ryttaren i jäkla framfart så att det blir lättare att tävla sporten. Guilinga-Captien och, och, och sporten, det de hänger ihop. och, 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 och Båda dessa dessa tävlingsskenar kommer att följa varandra i framtiden för att de hjälper hjälper rytterna att bli bättre och och, mer tekniska rytterna. Det ska man tänka på att att, att delta i båda delarna. Ja, precis. Och vara nyfiken.
0: Absolut. Det finns så mycket, jag var nyfiken på bara.
1: <laughs> ja så alltså vad gäller det om vi bara accepterar det in med oss, vi kommer aldrig att bli fullärda. Nej. Eh, och
2: eh,
1: det är lika bra att vara nyfiken och öppen och, 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 och eh, ta in nya saker. Och det händer hela tiden nya saker. Till exempel nu för tiden, eh, jag är otroligt eh, nyfiken på vad som händer på riskolan på Holar i, på Island. Mm. Och eh, jag har alltid mina kontakter därinne, jag har kontakt med lärarna. Och eh, nu tycker jag att, att eh, eh, vi har kommit tillbaka eh, där jag började för 40 år sedan eh, eh, som barn. Att, att eh, eh, komma tillbaka till enkelheten.
2: Ah.
1: Ah. Så... Eh, och det det vi är mitt i en jättehärlig utveckling hur man ska rida ytterligare. Jag har inget svar, men det är så himla roligt och, och, och det är bara delta i hela revolutionen och, och, och vara med och, och utvecklas. Och njuta. Och njuta.
0: <laughs> ja, precis. Du, en annan sak som jag skulle vilja hoppa till det är det här med ledarskapsträning. Ja. Alltså, det finns ju mycket forskning till exempel som visar att, att kvinnliga ledare ofta är hästtjejer från början. Och vad jag har förstått så använder använder du dig av hästen när du har ledarskaps kurser, även fast det inte är hästmänniskor. Stämmer det?
1: Ja, jag har gjort det till en del. Inte så mycket på sistone men jag har gjort det tidigare och särskilt med arbete inne på långsjärningsvåld och när man ska använda sitt eget kroppsspråk och tala om för hästen vad han ska göra och stanna och och, och sånt. Jag provade mig fram med detta och tyckte det var jätteroligt. Jag kanske kommer att göra mer av det senare. Men det är en typ av ledarskap. Men det som jag har jobbat mest med är att om man ska bli mycket bra ledare på riktigt och uppnå bra leverskap. då behöver man inte lära sig att peka med handen man behöver eh, börja att leva sig själv
2: mm.
1: och om, om du som lyssnar på det här, här eh, anstränger dig att bli ledare över dig själv, se alla dina fel och brister och, och, och se alla dina bra saker som, som person och, och alla dina bra egenskaper eh, eh, som du vill göra eh, och, och, och rensa till i, i relationskörjan och, 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 och tar, äh, tar ansvar för din egen del, äh, hur du beter dig. Mm. Äh, då blir du verkligen bra ledare. Och när man har uppnått det, mm. då, då har man en känsla att man är fri. Ja. Och då lyckas man att bli den som man ska bli och vill göra. Mm. Då finns det inga hinder. Samma med den här boken. Alltså. Det är, 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 Ja, jag blir rätt när, när det blir faktum att boken ska bli verklighet. Mm. Men sen kommer vi på att jag har ingenting att bara rätt för. Vad är det bästa som kan hända? Jo, mm. att ingen köper boken. Men boken är slutsålt nu första eh, trycket. <laughs> ja, det är så alltså. Ja. Och vad är det värsta? Om det, kommer jag, jag kanske kommer att förlora några facebook som känner igen sig. Det finns risk. <laughs> Jag kanske blir utvisad från Sverige, men, men sådana alltså, tankar kommer upp. Mm. Men, men jag ger alldeles ordet och, och är jätteglad för
2: det här.
0: Ja, jag är också jätteglad för att du skriver boken. Den är jätteläsvärd tycker jag. Och den släpps imorgon en månad före julafton 24 november, visst är det så?
1: Ja, mm. det är det, är, det, är, det, är, det är, vi ska till. Frents Arena och, och skriva på och jag ska ge och signera den där på, på Frents Arena.
0: Ja, vad kul. Du, jag hoppas du får en fantastisk dag. Jag önskar dig lycka till och tackar så hemskt mycket för, för att du ville ställa upp och prata med oss och för att du har skrivit boken. Tack!
1: Jag vill tacka för att jag fick komma hit och, och, och berätta om mig själv och, och jag vill passa på att tacka alla svenska människor som jag har fått mött som har hjälpt mig i den här boken. Det är otroligt många som har gjort det. Mm. Och jag känner otroligt mycket tacksamhet
0: för det. Ja, vad härligt. På återseende, Hafi. Ja, Tack.